0: Merci d'avoir choisi une fois de plus de regarder un hors série des techno ou de simplement l'écouter en podcast, c'est possible également. Merci de nous avoir rejoints. On va poursuivre sur notre lancée avec avec Xavier que voici. On avait oui. commencé à, à parler avec Xavier. Rappelez-vous de bah, de son imprimante 3D. Il nous a fait un petit un petit rapport en quelque sorte un retour d'expérience euh, concernant euh, l'usage qu'il faisait de de sa de son imprimante 3D. Et tu avais lâché à ce moment-là Xavier quelques mots sur euh, différentes possibles annexe, on va dire, hein, de, 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 pour se servir euh, utilement, efficacement de, de cette imprimante. Tu avais parlé, entre autres, d'un serveur d'impression, comme il peut en exister pour les imprimantes normales, pour faire du papier. Hein, euh, bah, pour les, les imprimantes 3D, c'est possible également. De quoi s'agit-il
1: c'est ça. Alors, serveur d'impression, c'est un terme un petit peu trop restrictif par rapport à la solution. Mais en gros, euh, mais comme vous le savez, voilà, j'ai acquis cette nouvelle imprimante qui est la Prusa i3 MK3S et euh, qui, comme beaucoup d'imprimantes, euh, pour imprimer, on doit soit la brancher en USB à son, à son ordinateur qui est relié mmh. au logiciel qu'on appelle le slicer, qui permet de préparer les fichiers pour impression. Soit on doit euh, exporter un fichier G-code, qui est un fichier qui est préparé avec toutes les instructions pour l'imprimante, qui, qui lui dit de se déplacer, euh, de déplacer tel axe d'autant, à telle hauteur, etc. Euh, mmh. Et on va devoir exporter ce fichier G-code sur une carte SD. Donc, du coup, vous comprenez très vite que, à chaque fois qu'on veut faire une impression, on va devoir prendre cette carte SD, se déplacer vers l'imprimante, les mettre dans le, dans le, l'imprimante, sélectionner sur le petit écran LCD de l'imprimante le fichier qu'on veut imprimer et lancer son impression. C'est Ce pas qui...
0: très dérangeant. Non, en soi. ça peut même être très utile dans le sens où on peut travailler chez soi et aller, euh, par exemple, dans un atelier où il y a l'imprimante en question, qui est isolée, qui est en dehors du réseau, etc. Donc, on peut le faire à distance, quoi. C'est ça qui est pratique aussi avec cette.
1: Voilà. mais ce serait encore plus pratique si on pouvait le faire à distance sans se déplacer de son bureau.
0: C'est encore et mieux.
1: C'est ouais. une, une des utilisations principales d'Octoprint. Alors, le logiciel que je vais vous présenter, c'est Octoprint et la distribution qui y est liée, qui s'appelle Octopi, qui est une distribution basée sur les d'accord euh, d'où le nom. Et donc, on a tous ce petit engin... Euh, qui est le Raspberry dans un, dans un tiroir, en tout cas pour les plus geeks d'entre nous. Euh, Il <rire> y a une multitude de projets euh, qu'on peut faire avec ça, dont celui-ci et l'objectif va être donc de pouvoir piloter son imprimante euh, à distance mais aussi de pouvoir la monitorer, c'est-à-dire vérifier toutes les fonctions toutes les euh, toutes les euh, tous les paramètres de son imprimante, la température euh, du hot end, du print bed donc qui est le qui est le lit sur lequel vient se déposer l'impression, on va pouvoir déplacer la tête d'impression euh, pour euh, par exemple, faire un petit réglage ou pour la nettoyer, on va pouvoir euh, démarrer ses impressions donc, euh, en, en, en important ce fichier G-code directement dans le logiciel. On va mm -hmm. pouvoir la mettre en pause aussi, ce qui est pratique euh, également. On va pouvoir aussi euh, faire du time-lapse, puisque OctoPrint vient euh, de base avec une fonctionnalité de time-lapse. Donc, en gros, on va pouvoir brancher une webcam dessus. Et euh, le, tous ceux qui ont une, une GoPro, par exemple, connaissent le système, on va prendre des, des photos à intervalles réguliers et en faire un petit film. Et tout ça est géré automatiquement par Octoprime Mais après ça, il y a des plugins supplémentaires qu'on va pouvoir y rajouter. Et ça, je propose de le faire dans un, un autre hors-série, notamment pour améliorer la qualité des timelapses.
0: Il devient doué sur les teasings <rire> <rire> xavier il voilà il sait déjà comment on vous a pâté pour le, le prochain il avait déjà fait le coup hein, je, je le répète euh, sur, sur l'imprimante 3d je vous en dirai plus la fois prochaine là de nouveau il est reparti sur le même schéma vous avez compris on est parti pour une série de hors série <rire> <rire> concernant euh, les, les, les différentes fonctions euh, de, de, de l'imprimante et de ce qui va autour, on l'a bien compris euh, également. Ça commence par quoi Parce qu'on va, va le faire, on va faire des travaux pratiques aujourd'hui. Euh, oui, toi, avec alors je
1: vais, je vais essayer de vous guider vraiment pas à pas pour que euh, vous puissiez vous-même euh, utiliser ce logiciel. Alors moi, je suis sur, sous un environnement Windows, donc euh, ce, sera, ce sera sous un environnement Windows, mais il y a très peu de différences pour ceux qui utilisent un Mac, donc je préciserai. Et donc, tout d'abord, OctoPrint, donc c'est un logiciel gratuit et open source, donc il n'y a rien à payer. Je vous, je vous recommande d'utiliser un, un Raspberry. Alors, c'est compatible avec le, le, le Raspberry Pi 3B, le 3B+ ou le 4B. Alors, en termes, de, en termes de performance, moi, j'utilise le 3B+, euh, qui est déjà tout à fait satisfaisant. Oui. Si vous souhaitez faire beaucoup de, de time lapse de haute qualité en Full HD, euh, le 4B peut être un avantage, mais avec le 3B+, ça fonctionne déjà très bien. Et par contre, même si le Raspberry euh, Pi Zero W est compatible, euh, ne l'utilisez pas parce que euh, même s'il coûte moins cher, la, les, les performances sont vraiment pas suffisantes, euh, surtout si vous faites du tergynaps. Ouais, ce serait Et pas une, ce pas, ce serait
0: pas, ce serait pas une économie. Enfin voilà, c'est pas une économie euh, super importante. Donc je pense qu'on est aussi autour, si j'ai pas de bêtises, d'une de, de, cinquantaine d'euros. Si vous prenez l'option le petit boîtier plastique qui va autour, <rire> etc. Bon allez, vous en avez ouais, pour 60, 65 euros, quelque chose comme ça. Euh, oui, voilà, moi, là, je crois qu'on
1: en... est même pas à ça. Honnêtement, pas si ça. On, prend, on prend un petit boîtier et la lime, on n'est même pas à ça. Maintenant, si on commence à prendre euh, une caméra euh, qui est donc au niveau des caméras, on peut utiliser soit de sa webcam classique en USB. Donc, euh, oui. moi, j'utilise d'habitude ma caméra que j'utilise ici en ce moment. Euh, mais vous pouvez également utiliser les caméras qui sont faites pour le Raspberry et qui coûtent là 25, 25 euros, je crois. Donc, c'est vraiment oui. pas grand chose. Euh, voilà, donc pour commencer, on va se rendre sur le site octoprint.org. Et on va aller dans les téléchargements pour télécharger l'image euh, de Octopi 0.17 à l'heure actuelle, euh, qui, est la, qui est donc la version actuelle. Au, donc,
0: moment, ce, au, au moment où on enregistre ce hors-série, il, il faut être précis, euh, Xavier, parce que tout ça est susceptible d'évoluer euh, dans, dans le temps, et, et, évidemment. Euh, pour tout vous dire, on enregistre ce hors-série au, au, au début des vacances, à la fin du, du mois de juin, pour être précis, le 30 juin. Voilà, comme ça vous voilà, le savez donc,
1: tout. Je vais télécharger ce, cette image qui fait 687 mégas. Une fois que cette image sera téléchargée, je vais devoir la dézipper et on va obtenir un fichier img euh, qui est un fichier qui est euh, utilisé pour faire des images, on appelle ça, d'un euh, disque et notamment ici d'une un, carte SD. Donc le principe c'est que tous ces fichiers sont compilés dans un, un petit, dans un petit fichier, dans un autre fichier img qu'on va euh, ensuite décompresser grâce à un autre logiciel pour le mettre sur euh, le, la, carte, la carte micro SD puisque avec les Raspberry, on est sur du micro SD maintenant.
0: Et donc là, on a accéléré un tout petit peu, hein, Xavier, pour, pour arriver à la fin du téléchargement. Euh, ça dépend évidemment de votre bande passante.
1: Ouais, <rire> ça, je ne suis pas encore en gigabit, mais, euh, <rire> donc, parce que je n'ai pas la fibre, mais ça dépend aussi du serveur. de, Bien sûr. de hein, Donc, euh, voilà, ce n'est pas le plus rapide, mais c'est tout à fait correct. Donc, on a donc, ce petit fichier qui a été téléchargé, que je vais maintenant décompresser. Euh, alors, hop, je vais le prendre ici. Je vais mettre. Euh,
0: Alors, évidemment, ceux qui nous écoutent, on fait endroit. les manipulations euh, en temps réel. Donc, nous, on a l'image, évidemment. Mais normalement, rien qu'elle écoute, si vous faites ça, si vous faites votre jogging pour l'instant, vous allez comprendre <rire> ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc là, voilà. celui, on dézip, en fait. Hein,
1: J'ai mon, mon fichier octopibusterlight.zip que je vais décompresser pour obtenir. Euh, pour obtenir un fichier IMG, comme je l'ai dit, euh, qui lui prend un peu plus de place que l'image qui avait été chargée, qui prenait enfin le fichier Zip, il faisait 700 mégas. Et ici, on se retrouve avec un fichier qui fait un peu plus de 2, giga, 2 giga 8 apparemment. Donc, l'idée, c'est que vous preniez une carte SD qui fasse au moins euh, micro SD, qui fasse au moins 4 gigas. Mais je vous conseille même de prendre une carte de 8 gigas si vous avez euh, parce que si vous faites des timelapses derrière, ben, les timelapses vont s'enregistrer sur la sur la carte et donc si vous êtes en full HD ça peut monter assez vite. Donc Par voilà, contre... prenez...
0: On n'a pas de contrainte de vitesse d'écriture sur la carte ou quoi que ce soit, hein, ou de lecture sur la non, carte. Il y a ça c'est voilà. vraiment
1: pas important euh, parce que même les, les time lapse en fait, ce sont des images, euh, des images fixes. Et après on va, le Octoprint va générer un film, mais ça ça se fait, euh, ça se fait par après. Donc c'est pas, c'est vraiment pas très important euh, la, la vitesse de la carte. Euh, donc n'achetez pas une carte pour faire de la 4K ou quoi ça. Oui
0: c'est ce ça, ça, ça que je pensais parce que effectivement de plus en plus maintenant euh, quand on achète un, un appareil photo, on a on, gentiment on nous donne une carte de 4 gigas avec euh, en nous disant voilà, pour commencer, on s'en sert jamais parce que euh, 4 gigas on l'a directement rempli. Tandis que là, on peut la récupérer pour euh, bah, une autre application comme celle-là, donc ça, 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 ça tombe assez bien. quoi, C'est un exemple. Ouais.
1: Et donc, donc maintenant, j'ai mon fichier IMG. Donc, qu'est-ce que je dois faire ben, Je mets ma, ma carte micro SD dans mon lecteur et je vais aller télécharger un logiciel qui s'appelle euh, Balena Etcher. Il euh, y a d'autres. Il y a Win32, Disk Imager qui fonctionne. Mm -hmm. euh, pour ceux qui sont sous Mac, vous pouvez utiliser euh, un logiciel qui s'appelle RP. SD Card Builder, ouais. euh, ça fonctionne de, de la même façon, c'est-à-dire qu'on va sélectionner une image qu'on va mettre sur la, sur la carte SD. Donc, je vais télécharger ici sur le site balena.io/etcher.
0: On mettra le les liens, hein, de toute, toute façon. va ouais. permettre
1: de, de télécharger euh, ce programme. Voilà, donc on va télécharger ça. Hop. Alors, je vais mettre ça au bon endroit chez moi. Je télécharge donc mon petit fichier. Là, il y en a, c'est 128 mégas. Donc, ça, ça va aller chez moi ici en un peu moins d'une minute, euh, vu ma bande passante. Et on va pouvoir décompresser ça et installer ce logiciel. Alors, le, le logiciel chez moi, il est déjà installé, mais donc, je vous passe le petit setup. Il n'y a rien de compliqué. Une fois que c'est téléchargé, on fait next, next, et on arrive à ce logiciel euh, ici que je vais lancer. Hop.
0: Tout ça en temps bah, réel.
1: <rire> Valena Etcher, s'il veut bien démarrer, voilà, il est démarré. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on qu peut sélectionner une image. On voit qu'il a détecté tout seul euh, ma carte SD euh, dans, mon, dans mon lecteur. D'accord. Et euh, ce qui est important, c'est que vous devez absolument... Euh, sauvegarder tout ce qui est sur cette carte puisque la carte va être écrasée donc ouais. euh, complètement, elle va être repartitionnée chez moi c'était déjà le cas vous, voyez, vous pouvez voir ici qu'il y a une lettre D, une lettre E qui est affectée à, à ma carte, c'est parce qu'en mmh. fait il a partitionné cette carte en, en deux partitions il y a la partition de boot et puis il y a une partition de data, comme c'est souvent le cas sur les, donc, les partitions ouais. hein.
0: donc, ah. donc il faut être, très, faut être très clair, si vous récupérez la carte SD que vous aviez préalablement utilisée déjà sur votre, votre Raspberry, par exemple pour euh, installer Raspbian euh, la plupart ouais. du temps, c'est ce fait perdu. la première fois tout sera perdu, donc euh, si vous voulez ouais. la conserver euh, autant en changer autant en utiliser une autre quoi. oui
1: Exactement. Donc ici, je clique sur Select Image et je vais aller chercher l'image que j'ai téléchargée, euh, donc le fichier et que j'ai décompressé. Donc sur le site d'Octoprint, on a téléchargé un fichier zip, on a décompressé, on obtient ce fichier .img que je décompresse et je vais le sélectionner. Il est sélectionné. Donc sur, sur l'icône suivante qui est une icône d'un disque d'un disque externe en fait on va vérifier qu'on a bien sélectionné la bonne le bon disque qui est la carte la carte SD, SD donc ouais. dans, dans mon cas il n'y a pas de doute mais dans votre cas si vous avez plusieurs lecteurs faites bien attention à choisir ouais. la bonne carte ce serait, ce serait bête d'écraser un disque ouais. un, un autre disque. Ensuite on va flasher la carte donc on clique sur l'icône flash. Euh, J'ai une petite alerte Windows qui se lance, j'accepte et le programme va commencer à décompresser euh, l'image et à la copier euh, sur la carte. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Dans mon cas ici, comme je n'ai pas une carte qui est hyper rapide, euh, le temps estimé est d'un peu moins de 9 minutes. Il écrit à 6 mégas secondes sur ma carte, donc euh, voilà selon votre selon selon votre euh, les performances de votre carte ça peut aller plus ou moins vite et donc ici je propose qu'on accélère un petit peu aussi la vidéo pour que on arrive rapidement à la fin de, de cette procédure.
0: Et donc là, il euh, y a une, une séquence de validation euh, qui, qui, qui va se produire, donc tout ça, on ne fait rien, là, on n'agit pas. on, a, on a... C'est
1: ça, donc là, le, le programme a écrit, a partitionné euh, la carte, il a copié les fichiers dessus, et là, il vérifie que l'ensemble des fichiers est bien cohérent, euh, donc il fait un petit check que tous les fichiers sont OK et qu'ils ne sont pas euh, endommagés.
0: Ça prend combien de temps ça
1: bah, Ici, on est sur mon ordinateur, on est à peu près deux minutes euh, de validation.
0: Ça fait un peu, on arrive quand <rire> C'est très, très estival comme euh, comme épisode. <rire> Bon, on va l'accélérer aussi, tiens. Euh, ouais. ou alors tu as un truc à nous dire. Euh...
1: Oui, on voit déjà que Windows a détecté un nouveau disque qui me propose de formater, alors là ah oui. vous dites non, annuler, bah, on ne bien veut de pas le formater, c'est simplement ouais. qu'il y a une partition, euh, une partition qui est au format euh, reconnu par, euh, enfin utilisé par Linux, euh, Windows ne, ne le reconnaît pas, donc euh, vous faites simplement annuler, vous fermez cette fenêtre, on oui. ne veut pas partitionner l'image qui vient d'être faite.
0: C'est bien, bien de le signaler, parce que ça, de temps en temps, on ne sait pas très bien, justement, euh, euh, ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et, euh, et c'est souvent à ce moment-là qu'on fait la boulette. <rire> c'est à éviter, évidemment. Euh, donc, euh, euh, Bon, on ne va pas l'accélérer, puisqu'on est à 40%, euh, il reste 40% de validation. Comme ça, ça l'affaire est faite, l'affaire est réglée.
1: Ok, mais alors si on n'accélère pas, on peut déjà voir que j'ai une partition boot ici, oui. euh, sur mon ordinateur qui est, qui est reconnu, qui contient en fait les, les fichiers pour que euh, le, le Raspberry puisse démarrer et entrer dans le, la distribution qui s'appelle Octopi. Octopi qui est la distribution de, basée sur Raspbian, euh, mais qui est euh, dédiée Propre à l'Octoprime. Oui, euh, ouais. Donc elle ne fait que ça. Euh, mais tous ceux qui sont habitués à, à des commandes euh, style Ubuntu, Ubuntu, Debian, etc., ne seront pas perdus puisque c'est exactement le même environnement.
0: Ça va être en ligne de commande uniquement euh...
1: Alors, on va travailler effectivement en ligne de commande. Il y a moyen de brancher un, un écran, un clavier euh, au, au Raspberry, mais ici si ce n'est pas l'option que je vais choisir, on va se connecter via un, un terminal. Alors, avant ça, donc, ici, on voit que mon... mon... Mon flash est terminé. Euh, et je On vais ferme. pouvoir aller... Voilà. Je, voilà, je vais donc reprendre mon petit lecteur. Alors, il éjecte, il éjecte la carte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la réinsérer. Donc, je vais l'enlever et la réinsérer dans mon lecteur parce que par défaut, il l'éjecte. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans mon petit lecteur.
0: Que l'on retrouve dans le navigateur, oui.
1: Voilà, je vais dans la, le, la partition boot et je vais aller éditer un fichier qui va me permettre de configurer le Wi-Fi euh, du Raspberry. Du, du Raspberry. Puisqu'en gros, sur Octoprint, tout va se passer euh, via le Wi-Fi. Donc, euh, par défaut, il y a moyen de l'activer manuellement, mais c'est compliqué. Par défaut, on, euh, le système considère que vous allez utiliser le Wi-Fi pour piloter votre installation ce qui est très pratique puisqu'en fait on en, on en discutait un petit peu en off on va pouvoir placer du coup son imprimante où on veut dans la maison par exemple au garage où ça fait moins de bruit où il y a moins ouais. d'émissions euh, si on imprime de l'ABS par exemple
0: par euh... contre, si on a si on a du réseau, si on a si on a câblé sa maison de, 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 de la cave au grenier et qu'on et qu'on a la possibilité de se, se connecter en rj 45 on peut le configurer dans le même fi, le même fichier, par exemple. Alors, là,
1: il faudra connaître il faudra connaître euh, les commandes et l'édition de du, des cartes réseau sous Linux, euh, oui. mais par défaut, c'est pas prévu par okay. euh, Octoprint. Donc, c'est faisable, mais c'est pas prévu. D'accord. Ouais, donc on va maintenant aller prendre le fichier qui s'appelle octopi-network.txt qui nous renvoie sur cette distribution à un autre fichier qui est octopi wpa supplicant.txt. C'est un jeu fléché. Voilà, c'est voilà, un autre <rire> fichier. Et donc ce qui est important ici, c'est vous allez retrouver dans, ces, dans ce fichier-là euh, un, des, des lignes qui sont commentées et qui ont rapport avec votre réseau Wi-Fi. Alors, selon le type de réseau Wi-Fi que vous avez, j'espère pour vous que vous êtes en WPA ou WPA2, ce qui est le mieux au point de vue sécurité, vous allez modifier les, euh, les mmh. commentaires qui est mis derrière SSID égale, qui est le nom de votre réseau. Donc, entre guillemets, vous remplacez les, les, le texte put SSID here par votre SSID, et vous allez remplacer le mot de passe euh, de votre réseau wifi euh, qui est ici, entre guillemets, « put password here », et ensuite, vous allez décommenter les, 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 les petits liens, hashtags, les, quatre, ouais. hein, donc les, les, les carrés qui sont ouais. euh, devant la ligne « network »,« ssid »,« psk » et devant la collade de fin. » Donc ça, vous allez devoir le faire et puis vous allez enregistrer votre fichier. Alors je vais le faire, je vais le faire hors caméra oui. euh, puisque je, je n'ai pas envie de partager mon réseau Wi-Fi avec tout le monde.
0: Et pendant que, donc Xavier, tu, tu changes les paramètres secret de ton réseau Wi-Fi. Des fois que quelqu'un voudrait s'installer devant chez toi pour pour pirater ton réseau, par exemple. Euh, euh, importance euh, des majuscules minuscules dans le dans le SSID, c est, c est, c est, oui. ça, ça compte. Hein, oui. Okay.
1: oui, tous les caractères doivent être repris, évidemment, dans le mot de passe, c'est pareil. Et donc voilà, on a notre notre petit fichier qui a été sauvegardé et on va pouvoir maintenant éjecter sa carte euh, sa carte SD et la mettre dans le Raspberry. Qu'on va euh, ensuite brancher à l'imprimante. Donc, votre imprimante a euh, un câble USB que vous allez pouvoir brancher à votre, à votre Raspberry. Et après avoir mis votre carte micro SD dedans, vous allez le démarrer. Donc, brancher l'alimentation. Donc, je mets ma petite carte dans mon Raspberry et puis je vais sortir du champ caméra pour aller brancher l'alimentation de mon Raspberry ici, et euh, la petite carte que j'ai mis là, avec en plus le câble USB de l'imprimante euh, que j'ai mis ici. Donc voilà,
0: ouais. voilà, il s'en va, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'en est allé, il s'en est allé. <rire> il va revenir très vite. Tout ça se fait en temps réel. Donc, vous voyez que là, jusqu'à présent, mis à part les petites accélérations au téléchargement et à, à l'installation, tout ça va relativement vite tout de même. Donc, euh, on, on espère que vous suivez bien. N'hésitez pas à faire des pauses hein, si, si vous avez du mal à suivre. Euh, en tout cas, ce que j'expliquais, Xavier, c'est que ça prend pas tellement de temps. Finalement, on a fait quelques petites accélérations euh, par moment pour, oh. pour le téléchargement, mais ça va, ça va, relativement vite, tout ça. Je hein, dirais, aller,
1: en, en un quart d'heure, télécharge... temps d'attente pour les téléchargements, etc., tout compris, euh, ça sera joué. Alors, pendant que le, le Raspberry démarre, on va télécharger un petit logiciel qui s'appelle Advanced IP Scanner. Euh, voilà, on va sur le site advanced-ip-scanner.com et on va télécharger ce logiciel qui va pouvoir euh, détecter en fait tous les appareils qui se trouvent sur votre réseau. C'est ça. Donc oui. le but ici c'est de trouver l'adresse IP à laquelle euh, sera disponible euh, mon Octopie. Oui. Euh, sachant que par défaut euh, Octopie signale que vous pouvez taper dans votre explorateur directement octopi.local okay. et vous allez tomber dessus. Mais dans mon cas ça ne marche pas. C'est lié à votre routeur. Donc, moi, j'utilise ce petit logiciel euh, Advanced IP Scanner, euh, voilà, qu'on va prendre en français. Alors, on peut directement l'installer ou l'exécuter. Dans ce cas-ci, je vais juste l'exécuter. Donc, là, c'est juste question rien de,
0: de, de le repérer rap rapidement et voilà, comme ça, on est tranquille, on sait où il est, est et il sait, on et connaît puis... son adresse. Ouais.
1: Par défaut, il va reconnaître euh, euh, votre range IP puisqu'il va se baser sur l'adresse IP de votre ordinateur ouais. et on va faire analyser. À ce moment-là, ce logiciel va détecter et lister tous les appareils qui sont reconnus euh, sur votre réseau et lister les différentes adresses. Donc vous voyez que j'ai une B-Box, un NAS, euh, vous allez peut-être voir mon, mon téléphone, etc. Mais, <rire> on comprend euh... maintenant
0: pourquoi tu n'as pas voulu donner tes... ton passeport, tes etc.
1: Et ce qu'on va chercher, c'est cette ligne-ci. Donc on a Raspberry Pi Foundation. D'accord. Et donc on sait que le Raspberry a une adresse IP qui termine par 8 sur mon réseau. Alors ça, vous allez pouvoir aller dans votre routeur et faire en sorte de, que votre DHCP lui attribue toujours la même adresse. Euh, ça ne sera pas l'objet ici de, du, du tuto. Mmh. Donc sachez qu'il est possible de fixer cette adresse-là euh, pour ça, vous faites une recherche sur réservation d'adresse IP et ouais. vous allez trouver en fonction de votre routeur comment faire. Parce que, moi, je l'ai déjà fait, en fait, et je sais qu'il aura toujours l'adresse IP numéro 8. Et en gros, pour faire une réservation, on a besoin de l'adresse MAC qui est ici est aussi. Ouais. Donc, c'est très pratique. Donc, voilà. Je sais que mon, mon, mon Octopi a l'adresse 192.168.50.8. Alors, pour les Français, je m'excuse. Hein. C'est 192.168.50.8. <rire> <rire> Mais chez moi, c'est bien 192. Donc, je prends, euh, je prends cette adresse et je vais maintenant euh, télécharger encore un autre petit logiciel qui va me permettre bon. de me connecter en ligne de commande à l'appareil. Euh, ce qui m'évite d'avoir à brancher un clavier, euh, un écran à, à mon réseau. Donc, je vais sur petit.org, P-U-T-T-Y.org, et je vais télécharger le petit logiciel petit euh, que je vais prendre dans mon cas ici euh, en 64 bits ou l'exécutable. Voilà, je vais prendre ici le petit exécutable, je le télécharge et je vais directement l'exécuter. Alors, ici, c'est très simple. On va taper l'adresse IP qu'on a précédemment notée et on va faire « Open ». Alors, quand je fais Open, qu'est-ce qui se passe J'ai un petit, une petite alerte de sécurité euh, par rapport à ça. Je vais accepter, je dis oui. Et ensuite, j'arrive sur cette fenêtre qui me propose de me loguer. Alors, le login par défaut, c'est Pi. Donc, on tape Pi. Et le mot de passe, c'est Raspberry. Euh, J'ai mon, mon Raspberry qui est connecté en, en SSH. Donc, comme vous voyez, ce qui veut dire que mon Wi-Fi fonctionne puisque je n'ai pas câblé mon, mon Raspberry et que j'y suis connecté en, en SSH. Donc, je vais ici maintenant lancer euh, une mise à jour d'abord de la distribution pour être certain que tout est OK, euh, point de vue sécurité et autres, comme, comme on le ferait avec un, un, un Linux standard. Donc, je vais faire sudo apt-get et je vais taper dist-upgrade. Je valide et je vais retaper mon mot de passe et Raspberry puisque j'ai fait une commande avec élévation. Ici, on me demande si je veux tout installer, je fais yes et là il télécharge tout et il va mettre à jour vous voyez qu'il y avait déjà pas mal de mises à jour ce qui est logique mm -hmm. puisqu'en fait euh, on, on est basé sur une distribution Raspbian euh, et on, il peut y avoir euh, tout un tas de, de composants qui peuvent être mis à jour comme, la, comme le SSH, comme euh, les serveurs web, comme, euh, voilà, tout, tout un tas de fonctionnalités qui, qui doivent être mises à jour pour des raisons de sécurité
0: oui. Cette commande là d'ailleurs on la conseille systématiquement quand on installe une nouvelle application sur un, sur un Raspberry Pi hein, si je ne dis pas de bêtises oui. Donc ouais. euh, c'est habituel, quoi. Ouais.
1: Donc dans mon cas ici, on voit qu'il y a à peu près 70 mégas de, de mise à jour à, à déployer. Alors pour être tout à fait clair, cette, cette étape-là, elle n'est pas du tout obligatoire. Votre Raspberry va fonctionner, votre Octopi va fonctionner sans ça, mais c'est vivement conseillé pour des raisons de sécurité. Euh, donc ici voilà on télécharge ici on voit que c'est à du 2 mégas euh, ça va nous prendre encore une petite dizaine de secondes et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer le, le Raspberry pour mm -hmm. que ces mises à jour soient euh, effectives Voilà. et je vais faire sudo reboot pour redémarrer voilà donc on voit ici que mon, mon client SSH euh, termine la connexion je fais OK. Je vais attendre une petite minute, euh, le temps de redémarrer ça, et le, le, une fois que ce sera redémarré, je vais pouvoir aller dans mon explorateur et accéder à Octoprime.
0: Via le, via le navigateur, quoi, tout simplement. Tout à
1: fait. Donc, tu tapes l'adresse IP,
0: voilà. en fait. Pour, ta, je tape ça.
1: pour ça, je vais simplement aller dans mon browser, taper l'adresse IP qu'on avait détectée. Donc, dans mon cas, 192.168.50.8. Et lorsque ce sera redémarré, mais ça peut prendre encore quelques secondes, j'aurai accès dans mon browser à OctoPrint.
0: On attend le reboot du Raspberry, mais en général, ça va très vite. C'est super rapide. Ça va
1: prendre une petite minute. Maintenant, ici, il y avait des mises à jour qu'il avait fait, Mais voilà, on est maintenant sur l'OctoPrint. Octoprint, qui est le logiciel qui est installé sur la distribution Octopi. Donc, on arrive sur un assistant d'installation. Alors, sur cet assistant d'installation, on, on nous dit bienvenue. Donc, je vais simplement cliquer sur Suivant, et je vais maintenant choisir. Euh, je vais choisir de, de modifier l'utilisateur que je vais utiliser et le mot de passe. Puisque c'est sécurisé, euh, on va pouvoir euh, modifier cet accès euh, utilisateur et le mot de passe. Alors, je vais juste prendre mon petit gestionnaire de mot de passe euh, que j'utilise habituellement pour ça. Là, alors dans mon username, j'avais mis voilà déjà ceci. Je vais reprendre les, les noms d'utilisateurs et mot de passe que j'utilisais avant mmh. et je vais faire euh, accéder. Alors, hop. je suis donc connecté maintenant comme on le voit ici. Je vais mmh. faire suivant. Alors, on peut autoriser ou pas le, le suivi euh, de l'usage de manière anonyme. Dans mon cas, je vais, je vais le laisser euh, actif puisque c'est un moyen de contribuer en fait euh, à au développement, hein, ça permet aux développeurs d'avoir des, des infos, et donc je vais autoriser ça, ça ne me dérange pas. Je vais faire suivant. Ensuite, on va euh, définir la, la, un test de connectivité. Donc on va dire à tous les combien de temps le système va pouvoir vérifier qu'il est bien en ligne. Alors moi, j'ai mis euh, toutes les 15 minutes. Alors par défaut, il utilise les, les DNS de Google. Moi, je préfère utiliser... Euh, one 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 mm -hmm. euh, et je vais tester si c'est ok. Il a testé, il est bien disponible. On va lui dire qu'il peut continuer à faire ça de temps en temps et je fais suivant. Alors, ensuite, on, on me demande s'il y a des, des plugins que je veux blacklister. Euh, les plugins, ce sont des petites options qu'on va pouvoir ajouter à Optprint par la suite. Ce n'est pas mon cas, donc je vais faire suivant. Euh, ouais, euh, je, vais, donc je, 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 je vais activer pardon, cette liste et je vais le faire suivant. Et puis, on va devoir définir un profil euh, d'imprimante. Alors là, euh, pour ce profil d'imprimante, vous allez devoir reprendre des, des paramètres qui sont propres à votre imprimante. Donc, on peut soit laisser par défaut, mais vous allez devoir mettre... Tous des paramètres qui sont liés à votre impression, à votre imprimante. Donc pour ça, je vous invite à aller vérifier euh, sur internet les paramètres qui correspondent à votre imprimante. Euh, dans mon cas, c'est une euh, Prusa i 3 m MK3s. Mais donc on va modifier les distances, les, les les paramètres par exemple de du diamètre de la tête d'impression, le nombre de têtes d'impression.
0: Ça, il faut le euh, Xavier. Il faut remplir ces, ces informations-là à, à la main. J'ai en, oui. presque envie de dire, il n'y a pas une liste préétablie d'imprimantes existantes euh, qui permettrait d'accélérer le processus euh, Alors,
1: je pense que un peu, plus, un peu plus loin, quand on aura terminé, on va pouvoir télécharger quelques, quelques modèles par défaut. Ça, on va le vérifier. Moi, je vais je vais laisser ici tout ça euh, par défaut pour le moment. Euh, par exemple, ici. Pour, pour la prusa, je sais que c'est supérieur à, à, à 200 mm. C'est en gros ici, c'est la distance qui peut être parcourue par l'axe X, l'axe Y et, et l'axe Z, donc qui sont les trois axes pour l'impression. Mmh. Dans mon cas, je sais que je, euh, si je me trompe pas, je suis à, à 25, enfin à 250 ou 300 mm de, de, de mémoire, je ne sais plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier par la suite. Donc, vous pouvez mettre le nom de votre imprimante et définir le modèle ici. Oui, et puis pour vous le retrouver facilement,
0: quoi, si on en a plusieurs, par exemple, j'imagine, c'est voilà, pour, euh, pour savoir c aussi de quoi ouais. on parle. Quoi, à un moment donné, Tout ouais. à
1: fait, on peut piloter plusieurs imprimantes euh, depuis, ce, depuis ce serveur d'impression, entre guillemets, que j'appelle euh, de manière très incorrecte. Et on arrive enfin sur le, le logiciel, en tant que tel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici On a la connexion, on a le port qui va être détecté. Dans mon cas, normalement, il détecte déjà euh, l'imprimante, mais on va pouvoir aller dans les paramètres euh, ici. On voit que je suis connecté. Alors ici, c'est quoi C'est un écran qui vous indique la température euh, du, du, euh, de la tête d'impression et du lit. Donc en gros quand on imprime en 3D, on va devoir chauffer une pièce pour faire fondre le filament mais on va aussi pouvoir dans certains cas chauffer le, ce qu'ils appellent en, en anglais le lit qui est en gros l'espèce le, le, de tapis sur lequel vient s'imprimer, se déposer le filament et le fait de le chauffer permet une meilleure adhérence euh, de cet élément là. Donc, Je vais aller ici dans les options donc je clique sur options et on va voir les différents profils alors je vais pouvoir rajouter un profil euh, et dans ce cas-là, on, on pourra mettre le, son imprimante qu'on souhaite avec les paramètres qu'on aura euh, pu vérifier euh, sur Internet. Donc, il y a déjà une liste avec les paramètres par défaut. Vous devez faire un petit Google là pour rechercher vos paramètres et vous allez pouvoir la choisir. Ensuite, on va aller dans les températures et on va, on va pouvoir définir les températures euh, pour nos, nos têtes d'impression en fonction des différents matériaux qu'on compte utiliser. Alors chez moi, l'ABS, euh, mon fabricant d'ABS conse euh, conseille de passer sous 215 degrés et le PLA de le mettre à 160 degrés, de le mettre à, à 160 degrés. Euh, si vous avez plusieurs fabricants d'un même matériau, selon les fabricants, euh, les températures peuvent varier. et Donc là aussi, vous pouvez euh, modifier ça. Donc les températures, je dis ça de mémoire, euh, mais on peut tout simplement les modifier ici. Alors, un autre élément important, c'est la webcam. On va pouvoir euh, rajouter une webcam. Donc une webcam que vous allez mettre en USB ou bien une webcam euh, qui est faite pour le Raspberry. Et vous allez pouvoir euh, la visualiser soit en format stream, soit dans le logiciel Octoprint directement. Alors, si c'est un stream, ça va être à cette URL-ci derrière l'adresse IP. Donc, on va avoir l'adresse IP, slash webcam, slash point d'interrogation action égale stream. Et quand vous allez taper ça dans un explorateur, vous allez arriver directement sur le contenu streamé de votre webcam qui filme mm -hmm. votre imprimante. Ok, donc c'est c'est si vous voulez arriver directement sur une interface dédiée, par exemple sur un écran euh, un écran que vous dédieriez au, au, à la surveillance caméra ouais. de de l'imprimante. On va avoir d'autres petites options, mais pour le moment, euh, le principal, c'est par exemple le « Plugin Manager » et le « Software Update ». Donc, « Software Update », on voit qu'on qu va pouvoir euh, faire des mises à jour euh, ici. Donc, la version qui est installée, c'est la 1.3.12. Donc, je vais directement faire une petite mise à jour en cliquant sur « Update » et mon logiciel va redémarrer. Alors, ça, je ferai plus tard puisque vous, vous avez compris le principe. C'est simplement mm -hmm. une mise à jour. Euh, et c'est terminé, donc je sauve ceci, et donc j'ai mon logiciel, je vais pouvoir me connecter à mon imprimante, euh, et une fois qu'elle est connectée, vous voyez ici que la connexion s'est bien faite, c'est opérationnel, et on voit que les, les températures commencent à s'actualiser, euh, on voit que la température actuelle de, de ma tête d'impression et de mon lit sont de 23 degrés euh, à peu près, et Et
0: donc, va... oui. c'est une, une forme de télémesure, quoi. En gros, on a accès à toutes les données de l'imprimante depuis, euh, de, de, depuis oui, l'Octoprint. On va pouvoir
1: surveiller, surveiller ça. On va pouvoir lui dire de préchauffer déjà. Donc, si vous savez que vous allez commencer à imprimer plutôt que d'attendre euh, une fois que vous avez lancé l'impression que votre imprimante se mette à chauffer, ben, vous pouvez dire, voilà, moi, je vais commencer, je vais imprimer de l'ABS. Donc, je veux que tu commences déjà à chauffer à 215 degrés, ce que je vais faire ici. Donc, on voit la consigne qui est passée à 215 degrés et on va voir petit à petit que la température augmente même chose pour mon lit, je peux faire passer ah, mon oui. lit de niveau pour de l'ABS à 100 degrés et donc vous allez voir dans cet historique et donc ça permet de suivre l'évolution des températures et donc ça permet aussi de détecter s'il y a un problème par exemple à ce niveau là euh, donc vérifiez bien les températures par défaut parce que euh, moi quand j'ai installé ça la première fois mais les, les températures ne correspondaient pas à ce qui était recommandé pour euh, mon filament donc c'est un point qui est, qui est important on a la liste de fichiers, par défaut, il va lister tous les fichiers qui sont sur la carte SD, mais on va pouvoir en uploader soit sur la, la carte euh, directement de, de l'Octopie, soit euh, apparemment sur la carte SD euh, de l'imprimante directement. Mmh. On va pouvoir créer des dossiers aussi, c'est pratique si vous voulez ranger vos fichiers et les réutiliser euh, par la suite pour les réimprimer. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le fichier et vous allez lancer l'impression en cliquant sur « Print.
0: Ce ne sont pas des fichiers très très lourds, donc euh, j'imagine qu'il faut, faut avoir de l'ordre, mais ce n'est pas nécessaire de supprimer systématiquement des fichiers une fois qu'on les a utilisés. On peut les conserver sur prime Tout
1: quoi. à fait, oui. Ici, moi, j'utilise une carte de 4Go. Euh, les fiches, mes impressions, elles vont faire euh, quelques mégas, de l'ordre ouais. de, de, de quelques mégas. Je crois que ma plus grosse impression jusqu'à présent, c'était une vingtaine de mégas. Ouais. Donc, c'est vraiment pas... On a la, on a la place. Hein. Ouais. Euh, ensuite, on a un écran de contrôle. Alors, cet écran de contrôle va permettre... On ne le voit pas ici mais de voir la caméra alors on ne voit pas ma caméra puisqu'on l'utilise pour le, pour le stream dans ce cas-ci euh, de, de les technos hein, mais euh, par défaut vous verriez mon, mon, mon imprimante euh, on va pouvoir déplacer l'axe euh, de, de l'impression on va pouvoir la faire revenir à son point initial euh, et on va pouvoir gérer les déplacements par euh, unité. Donc, on va pouvoir dire qu'on se déplace euh, très fort ou très peu quand on appuie sur ces différents boutons. On va pouvoir également euh, extruder ou rétracter. Alors, je ne sais plus le terme en français, mais je crois que c'est ext extruder quand même. Ouais. Euh, le terme qui est... Euh, euh, donc le filament, donc on va pouvoir vider euh, quelque part le, le filament euh, de la tête d'impression si on souhaite euh, purger, euh, quoi, ouais. Purger entre guillemets mmh. on va pouvoir activer ou désactiver les ventilateurs et on va pouvoir voir aussi le contenu d'un fichier G-code euh, donc si je prends un oui, fichier... en cas de doute
0: par exemple entre deux versions qu'on aurait faites euh, on, peut, on peut encore avoir la possibilité à ce niveau là de visualiser euh, le, le, le modèle quoi en gros
1: oui, c'est ça. Donc vous allez pouvoir voir, pendant que ça s'imprime, euh, okay. à quel endroit il se trouve dans, ah oui, dans, oui, okay. dans l'impression, en fait. Mm. Euh, donc, c'est est, est pratique quand on n'a pas une caméra, par exemple, de, pour pouvoir voir où il en est dans, dans l'impression. Alors, le terminal, ça va permettre d'envoyer des commandes euh, également à l'impression. Donc, si vous voulez à un moment euh, inclure une commande particulière à votre imprimante, c'est faisable. Euh, ce sera le cas, on va, on va le montrer dans un épisode prochain avec les plugins. Moi, j'ai une petite... Euh, euh, une petite prise connectée et je vais pouvoir dire à mon imprimante de s'éteindre par exemple euh, à la fin d'une impression. Ensuite on a le time lapse et là on va pouvoir définir euh, deux modes c'est à dire qu'on va pouvoir prendre une photo soit tout, tout les, toutes les x secondes soit à chaque fois que euh, l'imprimante change la hauteur d'impression donc en gros ça, ouais. chaque fois qu'elle qu imprime une couche, on va pouvoir pouvoir prendre une photo. Seulement, c'est ça, ça permet de faire des timelapses qui sont très pratiques, mais on voit toujours la tête d'impression se déplacer, puisque euh, à chaque fois qu'on monte d'un niveau, la tête, elle, la tête, elle peut se trouver à un endroit différent. Donc c'est oui, pas est très ça. esthétique. Ouais. Euh, finalement, on voit, on voit plus la tête d'impression se déplacer que l'impression elle-même. Et donc il existe des plugins dont on parlera plus tard, euh, qui mais gérer qui cette... sont euh, ouais. très pratiques et pour ouais. avoir un rendu, un, rendu, un rendu beaucoup plus sympa. Mais donc voilà, ce, ce, ce petit logiciel vous permet de manière très pratique d'imprimer à distance sur votre euh, imprimante de la surveiller avec une caméra de la préchauffer si vous le souhaitez euh, d'ailleurs je vais je vais couper la chauffe hein, maintenant oui. c'est plus nécessaire euh, et de, de stocker vos fichiers pour les réimprimer plus tard c'est donc un, un outil qui d'après moi est très vite indispensable euh, pour tout possesseur d'une imprimante 3d
0: on a bien fait le tour de l'installation et, et, et du, du fonctionnement de, de OctoPrint. Euh, alors là, tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche. Il hein, faut le dire avec avec des histoires de plugins et, et autres. Euh, je pense qu'on va y revenir. <rire> Un <rire> moment ouais. ou un autre pour pour, pour, pour montrer de, de, de quoi il s'agit euh, et des fonctionnalités quoi. Donc du coup, on l'imagine bien euh, pouvoir euh, ajouter à, à OctoPrint tout ça pour une meilleure gestion. Je le répète de votre imprimante 3D euh, à distance. Est-ce qu'il y a des restrictions en termes d'imprimante 3D Ça fonctionne avec toutes les imprimantes 3D ou pas J'ai
1: vu alors j'ai vu que c'est la ça supporte vraiment la très grande majorité des imprimantes 3D. Alors j'imagine qu'il faut nécessairement que l'imprimante soit connectable en USB. Euh, oui. puisque, puisque l'Octoprint communique en USB avec l'imprimante à part ça je ne sais pas euh, je ne sais pas s'il si, si, si y a d'autres restrictions, euh, dites-le nous si vous, si vous oui, en connaissez ça, ouais. mais
0: euh, Cherche, euh... Cherchez sur Google et votre ami pour le coup, euh, j'ai presque envie de dire, et le site également d'Octoprint on met évidemment hein, en description de cette vidéo toutes les informations, tous les sites dont on a parlé, les petits téléchargements les petits détails etc, vous retrouverez tout ça sans aucune euh, difficulté voilà Xavier, je pense qu'on on a fait le tour hein, pour ce, 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 ce hors-série qui est un petit peu plus long que d'habitude. On, on, on s'en excuse aussi auprès de ceux qui ont écouté ce hors-série, qui n'avaient pas forcément l'image. On était un petit peu, euh, un petit peu près de l'image nous-mêmes hein, à un moment donné, mais que, que voulez-vous C'est un petit peu la difficulté de l'exercice aussi. Merci d'avoir suivi euh, ce hors-série. On se dit bien sûr à très très bientôt. N'oubliez pas les pouces sur, euh, sur euh, YouTube, euh, les étoiles sur les applications de podcast euh, pour, pour titiller les algorithmes, comme on dit. À très bientôt. Salut